0: Heute im Weltspiegel. Singapur. Von der Betonwüste zur grünsten Stadt der Welt. Spanien. Die Angst der Bauern vor nächtlichen Erntedieben. Und Iran. Neue Töne aus Teheran. Was will Rohan? Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Im Monat November feiern wir alle Heiligen aller Seelen und Toten Sonntag und viele von uns erinnern sich an die christlichen Traditionen. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass sich die Trauerkultur mit all ihrer Symbolik in einem radikalen Umbruch befindet. Es gibt bei uns immer mehr armen und auch anonymen Begräbnisse ohne die ehemals kirchlichen tröstlichen Rituale. Das ist in Südafrika ganz anders. Dort ehren die Menschen ihre Toten nicht nur im November, sondern das ganze Jahr über. Die Verbindung zu den Ahnen ist dort so tief in der Kultur verwurzelt, dass Beerdigungen sogar wichtiger sind als Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage. Uli Neuhoff durfte ein Familienbegräbnis in Soweto für den Weltspiegel begleiten.
1: Noch einmal kehrt Daniel Malindi zurück nach Hause. Eine Woche zuvor war er gestorben mit 68. Jetzt bereiten die Nachbarn die Totenfeier vor, kochen und backen. Morgen soll Daniel Malindi beerdigt werden. Diese Nacht wird er noch einmal zu Hause verbringen. In der Küche haben die Nachbarinnen das Kommando übernommen, brauen das traditionelle Bier aus Maispehl und Wasser. Die Totenwache hält Daniel Malindis ältere Schwester, bis zum nächsten Morgen verlässt sie den Raum nicht mehr. Für die meisten Afrikaner ist der Tod ein Übergang. Der Tote wird auch weiter mit der Familie leben, deshalb muss er diese Nacht hier verbringen. Morgen käme er sonst zurück, meint Anna, dann steht er vor dem Tor und will herein. Er lebte hier mit uns, ging hier überall herum in der Küche, in diesem Raum, überall war er zu Hause. Wenn wir ihn jetzt nicht hier einlassen, meint die Schwester des Toten, dann geht er als Geist am Haus vorbei.
0: Es geht einfach
1: nicht dass sie ihn direkt auf den Friedhof fahren. Für die Lebenden ist das Haus in den Tagen der Trauer auch offen. Es wird sogar erwartet, dass die Nachbarinnen helfen. In Soweto sind sie in sogenannten Beerdigungsgesellschaften organisiert. Die Sekretärin führt genauestens Buch, wer hilft und wer nicht. Lass mich ganz ehrlich mit euch sein. Wer die 20 Rand nicht bezahlt und ihr nicht hilft, dem werden wir auch nicht helfen, wenn die Nachbarin uns braucht. Sie wird alleine bleiben, sie wird alles alleine schneiden müssen und ganz alleine kochen. Halleluja.
2: Amen. 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 Amen.
1: Amen. Am Abend kommt der Pastor. Christliche Traditionen und die des Volkes der Kosa lassen sich gut miteinander vereinbaren. Allerdings nimmt die Totenehrung einen größeren Raum ein, als zum Beispiel in Europa. Die ganze Nacht über werden sie über Daniel sprechen, noch einmal sein Leben würdigen. Die Tradition sieht vor, dass die Männer im Kral neben dem Haus beerdigt werden. In Soweto ist das nicht möglich. Hier bestatten sie die Toten auf einem zentralen Friedhof. 200.000 Gräber, der Platz geht aus, denn wer hier begraben wird, ruht hier für immer. Unsere afrikanische Kultur erlaubt es nicht, jemanden zu verbrennen, ergänzt der Totengräber. Wir graben für die Menschen, wie ein zweites Zuhause ist das. Dann können die Familienmitglieder immer wieder herkommen, meint er, ihre Verwandten besuchen, mit ihnen wichtige Dinge besprechen. Für uns leben sie immer noch unter uns. Es ist die Nichte die am Morgen noch einmal Daniel Malindis Leben in Erinnerung ruft. Schuhmacher war er. Geheiratet hat er nie. Malindis Familie ist arm, deshalb findet die Totenfeier an einem Mittwoch und nicht am Wochenende statt. Unter der Woche kommen nicht so viele Nachbarn, die später bewirtet werden müssen. Aber auch wenn die Familie arm ist, die letzte Reise in Soweto tritt sie niemand alleine an. Zwei Busse füllt die Trauergemeinde und das ist eine kleine Beerdigung. Nicht selten sind die Konvois zum Friedhof so groß, dass die Polizei die Straßen absperren muss. Die Zeit der Besinnung am Grab selbst ist erstaunlich kurz. Noch einmal singt die Gemeinde. Halte an deinem Glauben fest auf dem Weg in den Himmel. Die Nachbarn und die Freunde stehen und um das Grab, die Angehörigen, wohnen der Beerdigung abseits bei, unter dem Zelt. Schließlich schaufeln Freunde und Bekannte das Grab zu. Verwandte dürfen nicht helfen, sie trauern. An diesem Tag wird ihnen alles andere abgenommen, so will es die Tradition. Eine Tradition, die kostspielig ist. Eine ehrenhafte Beerdigung kostet umgerechnet mindestens 700 Euro. Nach oben gibt es keine Grenze. Bestatter verdienen gut den Sowjeto. Um sich so etwas leisten zu können, zahlen vor allem die Armen ein Leben lang in die Sterbekassen ein. Lieber esse ich nicht, um für die Beerdigung zu sparen, so sehen es die meisten, erklärt die Bestatterin. Heutzutage kommt bei vielen zuerst das Sparen für die Beerdigung. Es ist ein Muss, dass die Gäste großzügig bewirtet werden. Niemand darf beim Leichenschmaus abgewiesen werden. Auch auf diese Weise wird das Ansehen des Toten geehrt. Sie alle haben Daniel Malindi auf seinem Weg zum Friedhof begleitet. Seine Ruhestätte, die ewige Ruhestätte im Wortsinn. Diese ganze Sache mit dem Wiederausgraben von den Knochen nach zehn Jahren oder so, das ist nicht richtig, sagt sie, als sie von den europäischen Gepflogenheiten hört. Nur wenn es Verwandte wären, können sie hier ein Grab teilen. Grab aufzulösen oder Menschen anderer Familien dort zu begraben, das ist ein Tabu. Der Geist des Verstorbenen würde die Hinterbliebenen so lange peinigen, bis er eine eigene Ruhestätte bekäme. Da, wo er jetzt liegt, ist er glücklich. Da ist sich Anna sicher. Wir haben ihm eine ehrenvolle Beerdigung gegeben. Alle Nachbarn, die Neffen und Nichten, alle haben sie ihn auf gute Weise verabschiedet.
3: Er ist glücklich
1: und zufrieden, da, wo er jetzt ist. Und die Nachbarn sprechen auch gut über den Verstorbenen. Zwar wurde keine Ziege geschlachtet, wie sonst oft üblich, aber das Essen war trotzdem reichlich. Eine würdevolle Beerdigung für Daniel Malindi, den Schuhmacher.
0: Ein berührender Abschied, finde ich, in dem sich auch die Würde der Lebenden widerspiegelt. Um das Leben und vor allen Dingen darum, wie man besser leben kann, darum geht es in unserem nächsten Bericht aus Singapur, dem Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte weltweit. Da der Platz zum Bauen sehr begrenzt ist, wachsen immer mehr Wolkenkratzer in den Himmel, eine gewaltige Betonwüste. Jetzt aber soll Singapur zur grünsten Stadt der Welt werden. In der Finanzmetropole hat man nämlich erkannt, dass sich Geld und Grün wunderbar ergänzen. Unser Korrespondent Norbert Lübers zeigt, wie die Megacity Singapur Grün als Lebensqualität und als Wirtschaftsfaktor geschickt verknüpfen will.
4: Es tut sich was in Singapur. Der Dschungel kehrt in die Großstadt zurück. Sattes Grün überwuchert Glas, Stahl und Beton. Gebäude wie aus einem Science-Fiction-Film, in dem sich die Natur das zurückholt, was ihr genommen wurde. Sie sind die Visionäre dieser grünen Megastadt, das Architektenbüro Woha. Die deutsche Shirin Taras lebt seit zehn Jahren in Singapur. Denn hier werden aus ihren grünen Entwürfen echte Häuser.
5: Wir hatten beispielsweise in einem unserer Projekte, gab es eine Beschwerde von einem Bewohner, der im 26. Stockwerk von einer Biene gestochen worden ist. Und Wir haben das schlussendlich als Kompliment aufgefasst. Dass wir gesagt haben Mensch, das ist doch toll, dass im 26. Stockwerk jemand lebt und die Möglichkeit hat, von der Biene gestochen zu werden.
4: Singapur, Glitzermetropole, Steuerparadies und grünes Zukunftslabor. Mehr als 5 Millionen Menschen leben hier, Tendenz stark steigend. Platz ist Mangelware auf der Tropeninsel, doch der Stadtstaat verfolgt einen ehrgeizigen Plan. Aus dem Betondschungel soll die grünste Stadt der Welt werden. Doch wo das Grün nicht mehr in die Breite wachsen kann, da muss es in die Höhe gebracht werden. Die grüne Revolution. In Singapur kommt sie von oben. Die Regierung will Hochhausbeton in Sauerstoffproduzierendes Grün verwandeln. Das lohnt sich für Bauherren und Gärtner, denn die Hälfte der Kosten übernimmt der Staat. Eine ganze Branche hat sich rund um das vertikale Grün entwickelt. Vera Sekaran ist Spezialist für die hängenden Grünflächen. Wenn mehr und mehr Gebäude eng beieinander stehen, da gibt es kaum noch Platz für Bäume. Die Folgen für die Umwelt sind enorm. Die Hitze, der Staub, die Luftqualität, der Lärm und natürlich die Ästhetik. Wer will schon gern neben einem Haus leben, das grau ist und nur aus Beton besteht. Abhilfe schaffen soll seine Erfindung. Eine Pflanzenwand mit automatischer Wasser- und Düngemittelzufuhr. Der Botaniker verspricht seinen Kunden 20 Jahre strahlendes Grün und eine Therapie gegen die klaustrophobische Enge der Großstadt. Stell dir vor, du sitzt auf deinem Balkon und starrst nur auf graue Wände. Aber wenn da diese grüne Wand ist mit verschiedenen Pflanzen, da merkst du plötzlich, dass du nicht mehr gestresst bist. Und Stress ist doch das größte Problem für Menschen in der Großstadt. Oasen in der Betonwüste. Die Regierung fördert diese Idee mit einem eigenen Zertifikat. Ohne grünes Label, keine Baugenehmigung. Nur eine grüne Fassade allein reicht dafür aber nicht. Es geht um Nachhaltigkeit, die Nutzung von Sonnenlicht und Regenwasser, den Verzicht auf Klimaanlagen, darum den Energieverbrauch zu senken. Diese grüne Experimentierfreude, für die Architekten in Singapur ist sie ein Segen. Doch Wildwuchs ist dabei nicht gefragt.
5: Ich glaube, Singapur lässt die Natur wieder rein in die Stadt, aber auch ganz typisch singapurianische, kontrollierte Art und Weise. Es ist kein wilder Dschungel, es ist nichts Gefährliches. Es ist kontrollierte Natur, die die Lebensqualität der Menschen erhöht.
4: Kontrollierte Natur. Nicht nur in teuren Hochhäusern und Hotels darf sie sprießen. Auch beim sozialen Wohnungsbau, in Schulen und Krankenhäusern. Mit den Pflanzen kehrt auch die Landwirtschaft in die Stadt zurück. Dieses Krankenhaus leistet sich einen Nachbarschaftsgarten, hoch oben im siebten Stockwerk. Singh und seine Frau kommen dreimal die Woche. Das Rentnerpaar wohnt gleich nebenan. Einen eigenen Garten kennen sie nur noch aus Kindertagen.
0: Ich bin gern hier. Wir leben
4: in einer Sozialwohnung, da gibt es keinen Platz für einen Garten. Früher, als es noch Dörfer in Singapur gab, da hatten wir den eigenen Garten. Das hier ist jetzt das erste Mal, dass ich auf einem Dach mein Gemüse anpflanze. Doch auch für die horizontale Ausdehnung hat Singapur eine Lösung gefunden. Das, was man nicht hat, wird einfach dem Meer abgerungen. So sind mal eben 100 Hektar Land entstanden, direkt vor den Toren des Finanzviertels. Als erste Baumaßnahme hat sich Singapur einen Garten für eine Milliarde Dollar genehmigt. Gardens by the Bay, ein Tropenpark, in dem die größten Bäume aus Metall sind. Für Dr. Tan, den Chef des Parks, eine Investition, die sich auszahlt. Am liebsten würde er den ganzen Stadtstaat überwuchern lassen, denn grün. Das sei doch der Standortvorteil im globalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe. Talente gehen ja nicht nur dorthin, wo die Chancen auf Wohlstand am besten sind, sondern auch dorthin, wo es sich am besten leben lässt. Und wir müssen sicherstellen, dass Singapur attraktiv genug ist, um die Top-Talente aus aller Welt anzulocken. Geld und Grün. In Singapur geht das wunderbar zusammen. Auf die Talente aus aller Welt wartet dann ein nachgebauter Wasserfall, ein Berghügel aus Stahlbeton mit Nebelwolken aus Düsen. Alles so schön grün, aber irgendwie auch ein bisschen künstlich.
0: Mundraub, so nennt man bei uns den Diebstahl von Früchten, die auf fremdem Eigentum wachsen. Ein paar Äpfel, ein paar Birnen oder Kirschen auf einer Wanderung abgepflückt, das fällt als Ernteverlust wohl kaum ins Gewicht. Doch was spanische Bauern derzeit erleben, das hat eine ganz andere Dimension, denn es bedroht die Existenz von ihnen. Denn über Nacht werden viele Plantagen von Dieben leergepflückt und abgeräumt, vor allem in der südlichen Region Valencia und der Provinz Toledo, wie unser Korrespondent Jörg Rheinländer erfuhr. Das rücksichtslose Vorgehen der Diebe kann sogar die Ernte des darauffolgenden Jahres gefährden. Davor hat auch der Bauer José Carlos Martínez Angst. So
2: würde man normalerweise eine Artischocke pflücken. Wenn die Diebe nachts kommen, dann machen sie das so. Sie nehmen nur dieses Stück hier mit. Wenn du dann am nächsten Tag kommst und siehst, wie dein Feld aussieht, ich kann gar nicht sagen, wie ich mich da fühle.
4: sagen, wie ich mich da fühle.
2: Eigentlich hatte José Carlos uns nur zeigen wollen, was passieren kann. Zwei Tage, nachdem wir mit ihm auf seinen Feldern bei Valencia unterwegs waren, war aus der Demonstration schon ernst geworden. Diebe haben ihm genau dieses Feld in der Nacht abgeräumt. Sie klauen Gemüse und Früchte, sie zerstören bei ihrer illegalen Ernte die Pflanzen, sie richten immense Schäden an. Im vergangenen Jahr haben die Täter allein in der Region Valencia Waren und Werkzeuge im Wert von 20 Millionen Euro mitgehen lassen. Tendenz steigend. Diesen Sommer hatte ich ein Feld mit Wassermelonen. Melonen sind groß und einfach zu transportieren. Die sind eine leichte Beute für die Diebe. Meine Familie und ich, wir haben zur Erntezeit auf dem Feld kampiert. Denn wenn du nicht 24 Stunden darauf aufpasst, dann ist die Ernte weg. Als wir mit José Carlos auf dem Weg zu einem anderen Feld sind, kreuzt ein Polizeiauto unseren Weg. Ich habe den Lieferwagen gesehen, sagt der Polizist, da wollte ich mal schauen. Weil auf dem Acker immer mehr geklaut wird, hat die kleine Gemeinde Alberic beschlossen, wieder Streifen in die Plantagen zu schicken. Zum ersten Mal seit 30 Jahren. Das ist eine ganz gute Art, den Dieben auf die Spur zu kommen. Die Polizisten kennen uns, die wissen, wer sich normalerweise auf den Feldern bewegt. Wenn Sie irgendein fremdes Auto sehen, dann halten Sie es an, kontrollieren es. Das hilft uns schon sehr.
0: Auch dieses System
2: könnte helfen. Auf der interaktiven Karte sind 1,5 Millionen Ackerparzellen in der autonomen Region Valencia erfasst. Sie soll die Polizisten bei der Überwachung der Felder unterstützen. Erdacht haben sie das Instrument hier, im Kartografischen Institut. Ein Jahr lang haben sie daran gebastelt, seit zweieinhalb Monaten funktioniert es. Wir können uns jede Parzelle einzeln angucken.
0: Hier zum Beispiel sehen
2: wir, dass da Kakis wachsen.
0: Und, ganz wichtig, von wann bis
2: wann sie reif sind. Außerdem findet man hier Lagerhäuser, Brunnen für die Bewässerung und Bauernhöfe.
0: Und wozu das alles? Damit die Guardia Civil weiß, wo Gefahr droht und sie dort gezielt kontrollieren kann.
2: Diese Karten hat das Institut auch anderen Regionen angeboten, bis jetzt hat aber noch keine zugegriffen. Dabei könnte sie auch die Guardia Civil in der Provinz Toledo gut gebrauchen. Das zum Beispiel ist keine übliche Verkehrskontrolle. Hier suchen die Polizisten gezielt nach Diebesgut, das von den Feldern der Umgebung stammen könnte. Im Schutz der Dunkelheit sind die Täter besonders aktiv. Ein Lieferwagen zwischen den Äckern, kurz vor Mitternacht, der ist verdächtig. Der Blick in den Transporter aber zeigt, alles in Ordnung. Der gute Mann hat nichts geklaut, er wohnt um die Ecke und hat nur die Abkürzung über die Felder genommen. Auch wenn wir niemanden auf frischer Tat ertappen, ist es für die Täter lästig. Sie wissen, dass wir auch hier Autos anhalten, nach den Papieren fragen. Das macht es ihnen schwerer, auf den Feldern zu stehlen. Wie sinnvoll der Polizeieinsatz ist, das sehen wir bei Tage. Ein Feld beim Dörfchen Lio. Hier bauen sie Wein in Spalieren an. Die Trauben lassen die Diebe in Ruhe. Denn hier gibt es eine wertvollere Beute.
0: Hm. Auf diesem Feld haben
2: sie 1500 von diesen Metallpfosten geklaut. Und da hinten auf der anderen Seite ist das genau dasselbe. Die kommen immer wieder nachts und schleppen tausende Pfosten weg. 2 Euro kostet so ein Pfahl, Gesamtschaden beim jüngsten Diebstahl 3000 Euro, ein herber Verlust. José María González und Juan Sanchez produzieren auf ihrem Hof bei Toledo Wein. Keine Spitzentropfen, sondern einfache Landweine. Die werden auch nicht auf Flaschen gezogen, sondern im Fassverkauf. Reich wird man davon nicht. Umso mehr schmerzt es da, wenn mal eben Material im Wert von mehreren Tausend Euro verschwindet. Die Diebe werden in den seltensten Fällen gefasst. Wer hinter den flächendeckenden Diebstählen steckt, bleibt für alle ein Rätsel.
0: No lo sabemos. Wir
2: haben keine Ahnung. Manchmal denken wir, dass es Leute aus dem Ausland sind. Vielleicht welche, die hier arbeiten und die Pfosten dann klauen, weil sie zu Hause selbst Wein anbauen. Oder vielleicht sind es Schrotthändler. Kann auch sein, dass es einfache Leute wie wir sind, die keine Arbeit haben und deshalb klauen. Ganz ehrlich, wir haben keinen Schimmer, weil kaum einmal jemand geschnappt wird. Was die Bauern überall in Spanien aufregt, wer Gemüse und Obst klaut, der begeht in der Regel nur eine Ordnungswidrigkeit. In den Knast muss kaum einer. Nach dem geltenden Gesetz muss man für mehr als 400 Euro stehlen, damit es eine Straftat ist. Das heißt, wenn die Diebe zu viert losziehen, dann können sie für 1600 Euro klauen, ohne dass sie angeklagt werden. Das ist lächerlich und empörend. Und so startet Jose Carlos auch an diesem Abend, nach der Arbeit des Tages zur Nachtschicht. Felder überwachen, damit die Diebe es zumindest nicht so leicht haben, Beute zu machen.
0: 34 Jahre, so lange herrschte diplomatische Funkstille zwischen den USA und dem Iran. Damals, 1979, wurde der vom Westen unterstützte persische Schah Reza Pahlavi, gestürzt. Ayatollah Khomeini rief die islamische Revolution aus. Die US-Botschaft in Teheran wurde Schauplatz einer dramatischen Geiselnahme. Seither herrscht politische Eiszeit. Seit diesem Sommer nun zeichnet sich ein Kurswechsel ab. Der neue iranische Präsident Rouhani deutet eine Annäherung an den Westen an, bekommt jedoch Gegenwind im eigenen Land. Denn gerade bei den konservativen Kräften im Iran ist das Feindbild USA noch tief verwurzelt. Unser Korrespondent Martin Weiss berichtet. Nieder mit den USA fordert dieser Slogan samt Bemalung
3: bereits seit Jahrzehnten an dieser Hausfassade mitten im Zentrum Teherans. Und seit Jahrzehnten brüllen Konservative nieder mit den USA und nieder mit Israel. Wie hier beim Al-Quds, dem jährlichen Jerusalem-Tag. Zum Bruch mit Amerika kam es 1979 nach dem Sturz des Schahs mit der islamischen Revolution. Damals mittendrin der heute 58-jährige Ibrahim Asrazadeh, einer der Drahtzieher der Revolution. Er zeigt uns die alten Fotos. Ibrahim, damals als Student mit Bart neben dem Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Auf einem anderen Foto im selben Raum der junge Ahmadinejad. Wir waren extrem revolutionär. Wir haben die iranische Revolution unterstützt und hatten Angst, dass der Schah mit seinen Generälen wieder zurück in den Iran kommt. Am 4. November 1979 stürmten Studenten die US-Botschaft in Teheran und nahmen 52 Diplomaten als Geiseln. 444 Tage dauerte die Geiselnahme. Mehrere Vermittlungsversuche scheiterten. Die Übergangsregierung wurde ausgewechselt und Ayatollah Khomeini hatte die absolute Macht. Seitdem werden die USA und Israel als Satan verunglimpft. Was von den Studenten als kurzer Kuh geplant war, endete in der Isolation für Iran. Askar Sadeh war damals der Pressesprecher der Studenten. Heute arbeitet er als Berater und sieht die Geiselnahme mit ganz anderen Augen. Zusammen mit einem Filmproduzenten will er die Zeit des Terrors, wie er es nennt, aufarbeiten, so wie es in Deutschland mit dem Film Bader-Meinhoff-Komplex gemacht wurde.
0: Macheli. Es macht mich
3: sehr traurig, dass die Ereignisse der Revolution und die Besetzung der amerikanischen Botschaft, bei der ich ja dabei war, mit Terrorismus verbunden werden. Deswegen mache ich schon einiges, jetzt auch den Film, um das Thema zu analysieren und aufzuarbeiten. Und jetzt, so scheint es, sind selbstkritische Filme möglich. So wie es im Moment aussieht, gibt es Veränderungen im Land. Herr Rouhani hat im Wahlkampf versprochen, einiges zu tun. Sein Kultusminister hat ein Team, das wirklich versucht, neue Wege in der Kulturpolitik zu öffnen, anders als beim vorigen System. Die Erwartungen an den moderaten Kleriker Rouhani sind hoch. Dabei steht Irans Präsident mächtig unter Druck. In der Atomfrage muss er Erfolge vorweisen, denn nur so könnte ein Teil der Sanktionen wegfallen, unter denen das Land echt. Das Telefonat mit Obama war nur ein erster Schritt, wenn auch ein wichtiger. Innenpolitisch versprach der 64-jährige Rohani, die Menschenrechte zu stärken, politische Gefangene freizulassen, Beschränkungen im kulturellen Bereich aufzuheben und auch für mehr Pressefreiheit einzutreten. Die Redakteure bei der moderaten Zeitung Etimat sind nur verhalten euphorisch. Erst vergangene Woche wurde auf Druck der Konservativen im Parlament wieder eine Reformzeitung geschlossen. Viele der Journalisten saßen selbst schon im Gefängnis. Kaum einer mag offen reden. Bei Ethemat arbeitet die Fotojournalistin Mariam Matsch. Auch sie war 32 Tage im Gefängnis. Der Grund, sie wollte ein Frauenfußballspiel fotografieren. Ich hatte gedacht, dass ich nie wieder eine Stelle bekommen werde. Aber dann habe ich einen Job hier bekommen und ich denke, die Regierung Rouhani wird unsere Lage schon verbessern. Die Hoffnung auf Wandel teilen auch die meisten Studenten der Rechts- und Sozialwissenschaften, die spätabends gekommen sind, um mit dem Zeitzeugen Ibrahim Askrazadeh zu diskutieren. Er berichtet über das Drama von 1979, und wie wichtig es ist, sich heute mit Amerika wieder auszusöhnen. Rohani hat mit großer Zustimmung der Wähler und mit Unterstützung des geistlichen Oberhaupts die Aufgabe, die verfeindeten Länder wieder zusammenzubringen, obwohl es einige Gruppen gibt, die das nicht wollen. Und diese Gruppen sind neben den Konservativen im Parlament die Revolutionsgarden und die Basij-Miliz. Sie verwalten das verlassene Gebäude der US-Botschaft. Wir bekommen eine der seltenen Drehgenehmigungen für das Gelände. Am Eingang quasi als Triumph über den Feind, Teile des abgestürzten Helikopters bei einer missglückten Befreiungsaktion. Innen erklärt der Führer, selbst Mitglied der Studentenorganisation der Basic, das Wesen des Feindes. Alles klingt wie indoktriniert und auswendig gelernt, wenn er über die Imperialisten und die Zionisten spricht. Hier sagt er, durch diese Türe durften nur Mitarbeiter der CIA gehen, mitten ins Zentrum des Spionagenests, wie es im Iran heißt. Und fein säuberlich, als wäre die Zeit stehen geblieben, ein gläserner, abhörsicherer Raum. In anderen Räumen Telefon- und Telefax-Abhöreinrichtungen und sogar eine Passfälscherwerkstatt. Seit Jahren wird das Museum gepflegt und als Propagandainstrument gegen die USA verwendet. Ins Museum wollte uns Ibrahim Asrazadeh nicht begleiten. Schließlich gehört er heute zu den moderaten Kräften im Land, die eine Aussöhnung mit Amerika wollen, sogar vorantreiben. Ich hoffe so sehr, dass es zu einer Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen uns und den USA kommen wird, auch wenn es sicher sehr langsam gehen wird. Ich glaube fest, das wäre zum Nutzen von beiden Seiten. Erst vor wenigen Tagen haben die Gegner Rouhanis neue anti-amerikanische Plakate aufgehängt. Doch auf Anordnung der Regierung wurden sie schnell wieder entfernt. Der neue Präsident hat auch im eigenen Land mit vielen Widerständen zu kämpfen. Zu lange wurde das Feindbild in den Köpfen der Menschen gepflegt. Doch die Mehrheit der Iraner hofft, dass auch bald die große Bemalung an der Hausfassade verschwindet und Iran und die USA wieder normale Beziehungen haben werden. Dann wären die Wege nach Europa auch wieder geebnet.
0: Kommt nach dem Zeitalter des amerikanischen Traums jetzt das Zeitalter des chinesischen? Zumindest sehen das die mächtigen Führer der kommunistischen Partei Chinas so. Denn seit Wochen überziehen sie das ganze Land mit ebenso hoffnungsfrohen wie inhaltsleeren Plakaten, die den neuen chinesischen Traum propagieren. Gleichzeitig bedient sich die Partei zunehmend ideologischer Methoden aus dem Steinzeitkommunismus von Mao Zedong. Parteifunktionäre werden öffentlich an den Pranger gestellt und Journalisten müssen wieder Marxismuskurse besuchen. Die Parteielite um Staats- und Parteichef Xi Jinping will China rausführen aus Stillstand, vettern Wirtschaft und Korruption. Schon am kommenden Samstag treffen sich Chinas Kommunisten zu einem der wichtigsten Parteikongresse der jüngsten Zeit. Dann soll der neue Kurs verkündet werden. Unsere Korrespondentin Ariane Reimers machte sich auf, um Chinas Traum zu deuten.
5: Der chinesische Traum gedruckt in Millionenauflage. Modernes Design mit traditionellen Elementen. Propaganda in China hat ein neues Gesicht. Die Aussage, mein Traum ist Chinas Traum oder umgekehrt. Die Botschaft soll den Zusammenhalt von Partei und Volk wiederherstellen. Sie ist das große Motto, unter das Präsident Xi Jinping seine Regierungszeit gestellt hat. Es ist überall. Die Dauerberieselung mit politischen Parolen ist in China nicht ungewöhnlich. Das Wort Traum lässt aber viel Spielraum. Denn die Chinesen haben längst eigene Vorstellungen. Auch solche, die die Partei nicht gerne hört. Die Menschen sollten alle sagen können, was sie wollen. Und dann Redefreiheit, gleiche Menschenrechte für alle.
3: Die Schere zwischen Arm
5: und Reich sollte kleiner werden.
0: Das Leben sollte freier und demokratischer sein, vor allem demokratischer.
5: Die Hoffnung auf politische Reformen, die einige nach dem Amtsantritt von Präsident Xi hatten, hat die Partei allerdings schnell zunichte gemacht. Seit ein paar Wochen treibt die chinesische Politik zurück zu Mao und Marx. Sie wollen die Gehirnwäsche der Massen fortführen weil sie merken, dass sie schon weitgehend die Kontrolle über das Denken der Menschen verloren haben. Die Hauptnachrichten im Staatsfernsehen. Jeden Abend um 19 Uhr verkünden die Moderatoren von CCTV wichtige Entscheidungen der Partei, berichten vom Tagesablauf der Topkader. Vor einem guten Monat. Xi Jinping eröffnet in der Provinz Hebei eine neue Kampagne. Die kommunistische Partei müsse sich einer Kritik und Selbstkritik unterziehen, vor allem um die Korruption zu bekämpfen, die sie beim Volk so unbeliebt macht. Der Parteisekretär, der Gouverneur, die hohen Provinzkader, sie alle müssen sich nun gegenseitig beschuldigen. Erinnerungen an Maos Massenkampagnen werden wach. Letztes Jahr bei der Parteifeier zum Frühlingsfest haben wir 400.000 Euro nur für die Künstler ausgegeben. Das war Verschwendung. Genosse Tian Hanli stellt sein eigenes Handeln immer besonders heraus, um sich bei der Führungsspitze beliebt zu machen. Wir haben für den Kauf und die Reparaturen unserer Autos 80% Prozent des Budgets ausgegeben, insgesamt 50 Millionen Euro. Diese Kritik- und Selbstkritik-Sitzungen sollen Probleme lösen. Probleme innerhalb des bürokratischen Apparats, wie Korruption, Machtmissbrauch und so weiter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Kampagne wirklich helfen kann. Diese Ideen aus der Mao-Zeit sind Jahrzehnte alt. Wenn sie heute wieder rausgekramt werden, in einer völlig veränderten Welt, wie sollen sie da überhaupt funktionieren? Die Kulturrevolution der 60er und 70er Jahre. Personenkult um Mao. Während die Roten Garden ihrem Führer huldigen, werden Rivalen aus der Partei, intellektuelle und vermeintliche Klassengegner, Stunden, Tage, manchmal wochenlangen Sitzungen unterzogen. Die Opfer wurden erniedrigt, nicht selten geschlagen. Einige getötet. Kritik und Selbstkritik hieß die Methode damals. So heißt sie heute wieder. Das macht vielen Menschen in China Angst. Nationalfeiertag auf dem Tiananmen-Platz vor einem Monat. Die Führung des Landes ehrt die Helden der Revolution. Kritik an Mao, an der blutigen Geschichte der Partei, ist unerwünscht. Im Gegenteil. Die Ideologisierung der Politik mit Begriffen aus der Mao-Zeit blüht. Was bringt der kommunistischen Partei dieser Linksschwenk nach Jahren der wirtschaftlichen Reformen? Sie wollen Ideologie als ihre gemeinsame Sprache. Ich denke nicht, dass sie daran wirklich glauben. Und wir werden wohl auch keine Kampfsitzungen und Säuberungen erleben, es geht um Loyalität und Gehorsam in den Top-Rängen der Partei. Nicht nur die Partei, auch das Internet und die Medien werden stärker kontrolliert. Blogger wurden verhaftet, ein neues Gesetz erlassen, das das Verbreiten von Gerüchten im Internet unter Strafe stellt. Der Journalismus, der in China durchaus kritisch sein kann, wird ebenfalls ins Visier genommen. 250.000 Journalisten müssen an Marxismus-Schulungen teilnehmen, Voraussetzung für ihre neue Pressekarte. In den Hauptnachrichten des Staatsfernsehens wird der ideologischen Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter ein ganzer Beitrag gewidmet. Parteimitglieder dozieren dort über Marxismus und den Sozialismus chinesischer Prägung. Das Ziel? Ihnen wird beigebracht, wie sie den Worten der Partei am besten Folge leisten, wie man richtige Propagandaarbeit macht. Und dass man negative Berichte vermeidet. Die Partei soll darin immer gut abschneiden. Kritik an der Regierung sollen die Journalisten nicht üben. Präsident Xi Jinping konsolidiert seine Macht, indem er die Kontrolle erhöht, mit Hilfe der Ideologie. Die Korruption in der Partei will er bekämpfen, unabhängige Recherchen darüber aber verhindern. Natürlich hofft die Partei, dass sie etwas gegen die Korruption machen kann. Aber das größere Problem ist doch, jeder in so einem System ist korrupt. Und wenn die Kader zu genau gucken, dann könnten sie am Ende selbst in dem Feuer verbrennen, das sie entfacht haben. Wie der chinesische Traum mit Inhalt gefüllt wird, bleibt Deutungsmacht der Partei. Zu Hause aber sind die Gedanken frei und jeder träumt seinen eigenen Traum.
0: Das war's für heute vom Weltspiegel. Am kommenden Sonntag sehen Sie unter anderem meine Reportage über Zwangsverheiratung in Indien. Unsere Beiträge können Sie im Internet noch einmal sehen und auf Facebook mit uns darüber diskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.